0: Radiophonique. Au-delà de la passion, il y a le sentiment. Mais en partant pour Verrières, dans le doux ville imaginaire, pour rejoindre Julien Sorel, nous croiserons aussi brièvement Fabrice Deldongo et Lucien Leven, et toutes les manifestations d'amour et d'ambition, puisque tel est le titre de la conférence qui suit, signée André Mauroy. Aimer est un crime d'orgueil. L'amour et l'ambition se contrarient souvent, mais de l'ambition, on peut guérir facilement. En prison, par exemple, qui vous laisse l'âme disponible pour la rêverie. Du moins, chez Stendhal. L'amour et l'ambition, l'ambition dans l'amour. Première diffusion de cette conférence, commentée par Pierre Patte, le 14 février 1949 sur la chaîne nationale.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Paul Valéry m'a dit un jour, « Préparez une conférence, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de définir les mots qui composent le titre donné. On vous demande de parler du sentiment de l'infini dans Pascal. Très bien. Première partie, qu'est-ce qu'un sentiment Deuxième partie, qu'est-ce que l'infini et troisième partie, qu'est-ce que Pascal Dix lignes de conclusion brillantes si possible, et votre conférence est faite. J'ai souvent essayé la recette, elle n'est pas mauvaise. Donc, ayant promis de vous parler de l'amour et de l'ambition dans le rouge, comme aurait dit Madame Verdurin, qui traitait les chefs dœuvre avec cette insolente familiarité, je vous propose ce plan. Nous nous demanderons d'abord qu'est-ce que l'amour, puis qu'est-ce que l'ambition, et enfin et surtout, qu'est-ce que le rouge et le noir. Mais si la méthode est infaillible, elle n'est pas, loin de là, facile à suivre. Qu'est-ce que l'amour Il y aurait bien des réponses. Je me suis trouvé, l'an dernier, convive d'un dîner à Paris où l'on s'était mis, dès le potage, à parler politique avec un peu trop de véhémence. La maîtresse de maison, alarmée par un crescendo où commençaient à retentir des thèmes guerriers et voulant ramener les esprits sur un terrain commun et sûr, proposa au dessert de demander à chacun des interlocuteurs, hommes et femmes, sa définition de l'amour. Un ministre dit « L'amour, c'est le désir. Une femme, l'amour, c'est l'union totale de deux êtres. Quand mon tour vint, je citais Spinoza, euh, « L'amour et la joie accompagnés de l'idée d'une cause extérieure ». Je n'eus aucun succès. Ma, ma voisine, qui était une charmante jeune femme, me jeta un regard de détresse. « Vite, vite !» me dit-elle, « Soufflez-moi quelque chose, je ne sais pas quoi dire. » Je lui murmurai, « Eh bien, dites, euh, aimer, c'est souffrir et se plaire à sa souffrance. » Elle répéta docilement d'une voix forte, aimer ses souffrir et se plaire à sa souffrance. À l'autre bout de la table, un cri de protestation s'éleva. C'était son mari. <rire> comment, comment dit-il stupéfait, comment Hélène, c'est là votre idée de l'amour Je me sentis fort coupable. Et pourtant, nous avions tous raison car le mot « amour » couvre un mélange très complexe. Il y a de tout dans l'amour du corps, du cœur et de l'âme. Le corps est là, par le désir animal, qu'il ne faut certes pas mépriser, car c'est lui qui, par sa force instinctive, attire deux êtres l'un vers l'autre et porte le sentiment. Mais le désir seul ne fera jamais naître une passion. Il est, chez beaucoup d'êtres, aisément assouvi, et en outre à peine individuel, il s'attache à tous les êtres désirables de l'autre sexe, c'est seulement s'il est contrarié, insatisfait, qu'il se transforme en passion. Les passions de l'amour, ce sont ces mouvements de crainte, d'espérance, de jalousie, que nous éprouvons lorsque nous commençons à attacher une immense importance au sentiment, à notre égard, de tel être défini. Elles naissent surtout, croit Stendhal, lorsqu'une femme où un homme nous a donné des raisons d'espérer, un geste, un regard, un mot, et puis il nous retire soudain cet appât tendu. Nous commençons alors à prêter une extrême attention à tout ce qu'il ou elle dit, à tout ce qu'il ou elle fait. Nous en arrivons à trouver des joies indicibles ou des souffrances atroces en des événements qui, à tout spectateur indifférent sembleraient sans importance. Un mécanisme a été déclenché en nous dont nous ne sommes plus les maîtres. Nous souffrons, mais nous avons aussi des moments de bonheur divin. Et surtout, nous sommes sauvés de l'ennui qui, dans le silence des passions, nous guette toujours. Si l'on pouvait choisir sa vie, j'aurais certainement préféré aimer et souffrir à ne pas aimer et bailler. Dans la passion, il se peut, et il est fréquent, que le désir continue à jouer un rôle. Mais ce n'est pas nécessaire. Le crime dit passionnel est rarement un crime de désir, puisqu'il consiste à anéantir l'objet de la passion. C'est plutôt un crime d'orgueil et le recours au seul moyen de remporter sur une âme qui se dérobe une ultime et affreuse victoire. Il y a souvent dans la passion plus d'amour propre que d'amour. Enfin, au-delà, de ces deux degrés, désir, passion, nous entrons dans les eaux tranquilles et limpides du sentiment. Le désir est alors si bien purifié qu'il faut que les amants se fassent violence pour y céder. Tout grand amour est platonique, dit Alain, il ne l'est pas en fait parce que les hommes et les femmes ont des corps et aussi parce que seul un don total apaise l'esprit et permet le plein développement du sentiment. Mais Stendhal lui-même est un bon exemple car il nous montre dans son journal que le même homme peut être cynique avec certaines femmes qu'il se borne à désirer et d'une tendresse délicieuse sans exigence physique avec celles qu'au fond il aime le mieux. Dans l'amour-sentiment qui a besoin d'être mutuel, faute de quoi il retomberait tout de suite aux enfers de la passion, le doute et la jalousie disparaissent. Il n'y a plus que le bonheur d'être ensemble et une confiance qui passe même celle de l'amitié. C'est un plaisir qu'il faudrait comparer à ce que donnent la musique et la poésie. Une sorte de, de perfection dont on jouit en commun, la douceur qu'il y a dans un duo chanté à s'appuyer sur une voix sûre, dans la danse à sentir la merveilleuse intuition d'un partenaire. Dans le sentiment comme dans la passion, l'ennui est vaincu, mais par l'enchantement des heures, et non plus par l'angoisse et ses convulsions. Pour deux êtres qui s'aiment ainsi, rien ne saurait être monotone. Deux mains qui se rencontrent, deux phrases qui se répondent, suffisent à prolonger le trait continu du bonheur. Nous aurons tout à l'heure à montrer dans le rouge et le noir les traces d'amour-sentiment qui s'y trouvent. Passons maintenant à l'ambition. Là, point d'instinct à l'origine, Sinon ce besoin qu'a l'homme de dominer, de commander et de ne pas être commandé pour, pour garder confiance en lui-même. L'homme est un animal noble qui supporte mal qu'on veuille lui imposer des actions. Si même il accepte par nécessité une autorité, il souhaite que les ordres soient généraux et lui laissent une marge de liberté à l'intérieur de sa tâche. Un chef qui est, comme on dit toujours, sur le dos de ses hommes se fait haïr et il est mal servi. Ce besoin de liberté, premier degré, se transforme en passion qui est soif du pouvoir, besoin de pouvoir, haine d'un tyran, aussitôt qu'il est contrarié. Un homme ambitieux, c'est celui qui a un désir immodéré des honneurs, de la gloire, de la puissance. Et la violence de ce désir s'explique par la crainte d'être opprimé ou méprisé. Celui qui a connu cette crainte, fuse dans l'enfance, éprouve alors, par compensation, un appétit ardent de réussite temporelle. Il lui faut se laver d'une humiliation. Non seulement il veut la puissance, mais il veut l'approbation. À un tyran, il ne suffit pas que les meilleurs obéissent, il voudrait encore leur louange et que cette louange fût sincère. Or cela, il sait bien que c'est impossible, et c'est pourquoi tout tyran devient cruel. On pourrait dire, pastichant Oscar Wilde, tout tyran tue ceux qu'il aime le mieux. Oui, il fait du mal à ceux qu'il admire parce qu'il désespère de les conquérir. Nous trouverons quelque chose de cette cruauté dans Julien Sorel. L'ambition est naturelle à l'homme et elle est de tous les temps. Toujours le, le caporal a souhaité être sergent, le sous-chef a voulu être chef, le conseiller municipal a voulu être adjoint, l'écrivain a voulu un public, la femme, au temps où elle ne participait pas encore à la vie publique, a voulu des bijoux, des conquêtes et la puissance par personne interposée. Mais il y a eu deux sortes d'époques. Il y a celle où l'ambition s'est trouvée contenue par un état social stable qui n'autorisait que des espoirs limités et au contraire des époques où les barrières ayant été brisées, toutes les ambitions se sont trouvées permises. Le premier cas est celui de l'Ancien Régime, le second celui de la Révolution et de l'Empire. Des plébéiens qui, avant 91, auraient douloureusement souffert de se voir refuser à cause de leur naissance des emplois auxquels leur talent leur donnait droit, se sont sous sentis soulevés par un formidable ras de marée et portés à la tête des armées et des peuples. Il faut lire Stendhal pour imaginer ce qu'a pu être Bonaparte aux yeux de ces milliers de jeunes hommes qui, grâce à lui, avaient cru entrevoir dans leur giberne le bâton de maréchal. Courir l'Europe en renversant des trônes, être fêté au-delà des Alpes et du Rhin, conquérir en tout pays les femmes les plus souhaitables parce que l'armée française arrivait parée du triple prestige de la victoire, de la jeunesse et de la liberté. Oui, vraiment, cela dut être enivrant et la France ne l'a jamais oublié. Mais il faut aussi lire Stendhal pour comprendre l'atroce déception qui suivit cette ivresse. La restauration de 1814-15 combla peut-être les vœux d'une minorité, mais elle désespéra tous ces jeunes plébéiens qui, déjà sur la foi de Bonaparte, se croyaient en transfert de classe. Le rêve était fini en 1815, on s'éveillait au même monde fermé qu'avant 1789, de nouveau la naissance tenait lieu de génie, seul l'argent pouvait lutter avec elle et encore devait-il se masquer, un régime de basse police déshonorait la France, car comment y aurait-il honneur et liberté d'esprit quand chacun sait que ces phrases sont notées, dénoncées, ses démarches épiées En de telles conjonctures, l'hypocrisie fleurit sur les ruines de l'honneur. Il devient nécessaire pour arriver de feindre les sentiments prescrits par le pouvoir. C'était, sous Charles X, l'horreur des libéraux. Mais un jeune homme qui a du feu ne pardonne pas à ceux qui lui imposent l'humiliation de mentir. Il ment pourtant parce que la violence même de sa haine accroît l'ardeur de son ambition. Tout se dit-il plutôt que cet esclavage. Il faut réussir pour dominer, il faut se faire serpent quand les lions sont mis en cage. Et cet appétit de puissance peut prendre deux formes, l'une révolutionnaire et l'on cherchera à abattre ce qui vous opprime l'autre secrète qui consiste à dire « je vous méprise, je ne vous le dirai pas » mais je saurai vous vaincre à votre propre jeu. C'est le mot de Rastignac dans Balzac, à nous deux. C'est pendant une grande partie de notre roman, l'attitude de Julien Sorel. Il lit Rousseau, il admire Bonaparte et Danton, mais il essayera, s'il le peut, d'être préfet de la monarchie. L'armée s'est fermée aux ambitions de sa classe, seule lui reste ouverte l'église, la politique, et qui sait, peut-être aussi l'amour. L'amour et l'ambition se contrarie souvent. Stendhal lui-même nous décrit un jour où, étant avec une femme qu'il aimait, Mélanie Loison, il se mit soudain à penser au bonheur qu'il éprouverait s'il était auditeur au Conseil d'État ou toute autre chose importante. Je devais être le plus heureux des hommes par l'amour à ce moment et soudain l'amour me sembla éteint et je devins d'une ambition forcenée et presque furieuse. J'ai honte d'y penser. Je me trouvais de plein pied avec les actions les plus honteuses que je connaisse. Pour peindre un ambitieux, il faut supposer qu'il sacrifie tout à sa passion. Eh bien, j'ai honte de le dire. Samedi soir, j'étais comme cela. Je pensais à épouser ma vieille voisine pour avoir pour moi le crédit de ses frères. Je me sentais capable des plus grands crimes et des plus grandes infamies. Rien ne me coûtait plus. Ma passion me dévorait. Elle me fouettait en avant. Je périssais de rage de ne rien faire à l'heure-même pour mon avancement. « J'aurais eu plaisir à battre Mélanie, que j'aimais et avec qui j'étais. » Ici, Julien et Stendhal coïncident. Voilà donc l'ambition aux prises avec l'amour et triomphante. Mais il peut y avoir de l'ambition dans l'amour. C'est là un des thèmes de notre roman. Chez un jeune homme, dans le dessein de conquérir une femme, il entre naturellement une grande part de désir, mais aussi le besoin de se prouver à lui-même qu'il a le pouvoir de se faire aimer. Presque tout adolescent est timide, mais bien plus encore celui qui sait que joue contre lui sa naissance et sa pauvreté. Or, la timidité est une intolérable humiliation. Cette femme, dont la seule vue le fait rougir, trembler, bégayer, il en arrive, tout en la désirant passionnément, à la détester. Il voudrait se venger en l'humiliant à son tour. Et quelle plus terrible humiliation peut-il lui infliger que de vaincre sa pudeur Ce n'est plus assez que de la rendre amoureuse, il la veut esclave. Souvenez-vous de Toussaint Turlure dans l'otage de Claudel. C'est la panique de la peur, dit-il, que je veux voir sur ce visage. Il y a de la méchanceté dans cet étrange amour et même de la cruauté. Nous le verrons chez Julien Sorel et nous le voyons aussi, dans les romans de notre temps. Cette année, ayant à lire des manuscrits pour un jury de prix littéraires, j'ai été frappé par la dureté du ton, par la férocité de, de ces amants juvéniles. C'est l'orgueil infernal du don Juan de Byron, du costal de Monterland. On dirait qu'ils poursuivent tous contre les femmes une bizarre et implacable vengeance. Cette ressemblance entre notre temps et celui de Julien Sorel tient, je crois, à une similitude politique. Nous aussi, nous avons eu d'innombrables jeunes gens en transfert de classe. Nous aussi, nous avons vécu une époque militaire, et plus que militaire, aventureuse. Nous aussi, nous avons connu des hommes qui osaient être à peu près n'importe quoi et qui espéraient être à peu près tout. Et comme Julien Sorel, ce sont ces exemples guerriers que copie en amour une partie de notre jeunesse. Quelles sont les actions qu'admire plus que tout autre Julien Sorel Ce sont des coups d'état militaires et leur équivalent dans la vie amoureuse. Pour lui, l'amour sera une guerre et il y voudra son arcole et son rivoli. Avoir une femme, comme il dit, la posséder, ce ne sera pas seulement un plaisir, non, ce sera une victoire. Telle femme qu'il a, malgré lui, jadis respectée. Cet autre qui, sans le vouloir l'a humiliée, il n'en sera guéri que le jour où il la tiendra vaincue à sa merci. Bien mieux le jour où, à son tour, elle s'humiliera devant lui et tremblera et rougira. L'amour devient alors une forme d'ambition. L'amoureux cherche à se transformer en tyran. Surtout, il cherche à se prouver à lui-même qu'il n'a pas peur. Il faut oser ou être un lâche. Ce n'est même plus un combat entre Julien et Mathilde, c'est un combat entre Julien et Julien. Voilà ce qu'on pourrait appeler l'ambition militaire dans l'amour. Il y a aussi l'ambition politique. Dans toute société où les classes sont en transfert, sont mobiles, la classe montante désire les femmes de la classe combattue. Pourquoi Eh bien d'abord parce que, en toute conquête, ce fut là un signe de victoire. Les guerriers d'Homère se partagent les captives. On tue les hommes du peuple vaincu, on épargne les femmes, d'où naîtront des enfants qui assureront la continuité de la classe gouvernante. C'était en somme le sentiment de Bonaparte épousant en Marie-Louise, la fille des Césars. Les femmes transmettent les vertus de l'adversaire, à la fois détestées et envies. Mais c'est surtout parce que l'amour est le plus grand niveleur des sociétés si éloignés que soient deux êtres, par la naissance, par l'éducation, par la fortune, ils sont vite égaux devant le plaisir et devant la passion. Et alors, ils peuvent devenir ambitieux ensemble. L'ambition veut commander, dominer, l'amour peut conduire très loin sur ce chemin. Que d'hommes, et je pense aux plus grands, ont dû leur élévation à des femmes à droite. Stendhal avait pu mesurer la puissance du salon de sa cousine, la comtesse Daru et d'autres encore, et inversement que de femmes ont été tirées du néant par l'amour. En de nombreux couples, on peut voir l'ambition mariée à l'amour. Un des deux cherche la gloire, les honneurs pour lui-même, l'autre aime et souhaite la fortune pour celui ou pour celle qu'il aime. Sans la catastrophe du dénouement, Mathilde dans le rouge et le noir aurait poussé Julien au premier. Mais avant d'en arriver à l'analyse des actes de Julien, il faut dire encore ceci qui est très important. L'amour-sentiment, notre troisième degré, quand il atteint au sommet, tue complètement l'ambition, parce qu'il ôte toute valeur à ce que les autres considéreraient comme des succès. Pourquoi est-ce que je poursuivrais la gloire, les honneurs et la fortune quand la seule présence d'un être auprès de moi suffit à faire de chaque minute un bonheur. » Dans le Lys dans la vallée de Balzac, Madame de Morsauf tente, par amour, d'insuffler de l'ambition à ce jeune Félix de Vandenesse dont elle était prise. Mais il l'aime beaucoup trop pour être ambitieux et il n'a d'autre rêve que de vivre obscur près d'elle. Nous verrons que les seuls moments de vrai bonheur qu'aura connu Julien, seront ceux où il aura renoncé à tout avenir triomphant pour jouir de loisirs vides et tendres. Et Stendhal lui-même, qui s'est cru ambitieux, qui bien souvent a joué avec l'idée d'être comme tant d'autres préfets ou général, qui s'est imposé de pénibles tactiques pour avoir, par orgueil, des femmes qu'il savait vertueuses, Stendhal a fini par sacrifier ses chances d'avancement à quelques émotions secrètes et douces. Aussi est-il mort sans avoir réussi temporellement, car enfin conçu l'activité avec Vecchia, qu'est-ce qu'un tel poste pour un si grand homme Mais voulait-il autre chose Platon a raison, et chacun obtient ce qu'il a choisi. Danton lui-même, le terrible Danton, était amoureux de sa jeune femme, c'est peut-être pour cela qu'il s'est mal défendu et qu'il est mort sur l'échafaud, comme son disciple Jules. L'amour vrai est le plus grand des bonheurs, mais il se suffit et détourne du reste, par quoi il tue l'ambition, il faut choisir, et chacun, en cela, suit sa nature. Monsieur André Monroy
2: analyse ensuite les différentes phases de l'action du roman de Stendhal. Il rapporte d'abord dans quelles conditions et sous quelle forme le personnage de Julien, personnage central du roman de Stendhal, le rouge et le noir, a été campé. Julien, rappelons-le brièvement, est fils de paysan, et ses débuts dans la vie seront marqués par la lutte et la ténacité. Pour réussir, socialement parlant, Julien aura une arme, l'hypocrisie. Il veut la conquête parce que c'est une victoire, et il méprise l'amour parce qu'il le considère comme une faiblesse. Le conférencier situe ensuite les différentes actions de ce, de ce personnage. Julien devient le précepteur des enfants de M. de Rénal, puis l'amant de Madame de Rénal. Un drame se joue alors dans l'âme de ce jeune homme, le drame de l'ambition. Les batailles se livrent dans son esprit, la conquête, puis la possession, ramenant tout à lui pour sa seule satisfaction. Pourtant, un jour, Julien s'aperçoit à la suite d'un événement qu'il aime vraiment Madame de Rénal. Il abat ses cartes et se laisse aller à l'amour sentimental, quand il doit, pour éviter le scandale, quitter la famille de Rénal. Et c'est Mathilde qui entre dans sa vie. Mathilde, elle aussi, se laisse prendre à l'amour de ce jeune homme, cette jeune fille qui refuse les avances de jeunes gens de sa condition acceptera que Julien vienne bouleverser sa vie. Il se méprise, recherchant la souffrance, peut-être pour mieux s'aimer. Mais cette aventure se terminera tragiquement. Madame de Rénal adresse à M. de la une lettre qui dénonce Julien comme un séducteur sans scrupules, avide de succès. Le marquis père de Mathilde est indigné et lui qui avait d'ailleurs d'assez mauvaise grâce accepté le mariage de Julien avec sa fille refuse alors catégoriquement. Julien ne peut accepter cet affront et ne pense qu'à assouvir son ressentiment. Il ira à Verrières, tenter de tuer de plusieurs coups de pistolet Madame de Rénal. Épilogue, Julien sera condamné à mort. C'est alors que Monsieur Moroy poursuit avant de conclure brillamment. Elle est
1: racontée par Snadal avec une foudroyante brièveté qui tranche sur les lenteurs des analyses précédentes. Alors que Monsieur de la Mole était déjà tout résigné au mariage, il reçoit une lettre fait inattendu de Madame de Rénal, la première amie de Julien, qui dénonce celui-ci comme un séducteur banal, avide seulement d'argent et de succès. Pourquoi cette femme si bonne a-t-elle écrit cette lettre si méchante Elle lui a été dictée par un jeune prêtre zélé et maladroit. Cette fois, le marquis est indigné. Il acceptait un gendre pauvre mais noble par le cœur, coupable seulement d'avoir aimé sa fille. Il se refuse à voir Mathilde victime de celui qu'on lui peint comme un intrigant professionnel. Il brise avec Julien, et celui-ci, blessé au vif, parce que celle qu'il croyait la pure fidélité, Madame de Reynal l'a trahie, part pour verrière, entre dans l'église à l'heure de la messe, il voit Madame de Reynal agenouillée, et au moment de l'élévation, comme elle baisse la tête, lui tire deux coups de pistolet dans la nuque et dans l'épaule, elle tombe, les fidèles s'enfuient, on arrête Julien, il sait qu'il sera guillotiné dans quelques semaines, d'ailleurs il le souhaite et fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrarier les efforts de ceux qui veulent le sauver. Ici, de nombreuses remarques sont nécessaires. Plus d'un critique a trouvé ce dénouement peu vraisemblable et a reproché à Stendhal la rapidité du récit en un moment qui eut demandé d'explication. Mérimée lui-même, qui était l'ami de Stendhal et qui partageait beaucoup de ses vues sur la vie, trouve ici Julien atroce. Je pense au contraire qu'il y a là une grande beauté. Il faut que l'action dans cet épisode soit rapide et le monologue intérieur réduit à rien parce que chez Julien, comme nous l'avons vu, la décision et l'exécution se confondent toujours. Une fois encore, il s'agit d'un ordre militaire de Julien à Julien. De même qu'il s'était dit un jour, à 2 heures du matin, j'entrerai chez Madame de Reynal, de même, en apprenant ce que celle-ci vient de lui faire, il s'est dit, je la tuerai, et à partir de ce moment, il a refusé de délibérer. Et pourtant, il l'a aimé, oui, sans doute. Seulement, l'idéal de Julien n'est pas tant un amour fidèle qu'un orgueil fidèle à soi, il tue sans haine, comme il aime sans amour, par volonté. Se faire un serment, le tenir, voilà toute sa morale. Mourir, lui importe peu, d'abord parce que la mort courageusement acceptée fait partie de sa conception de l'honneur, et ensuite parce qu'il n'a jamais été heureux et qu'il ne tient pas à la vie. Et alors commence la plus étonnante péripétie du livre et qui éclaire beaucoup notre difficile sujet, l'ambition et l'amour. Madame de Reynal n'est pas morte de ses blessures. Elle se remet même assez vite et non seulement elle n'en veut pas à Julien, mais elle ne le blâme pas d'avoir tiré vengeance d'une action qu'elle-même regrette et réprouve. Elle vient donc le voir dans sa prison sous prétexte d'obtenir de lui qu'il fasse appel de la sentence de mort à quoi il s'est toujours refusé. Elle l'aime encore, malgré les coups de pistole. « Dès que je te vois, » lui dit-elle, « tous les devoirs disparaissent. Je ne suis plus qu'amour pour toi, ou même le mot « amour » est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu, un mélange de respect, d'amour et d'obéissance. En vérité, je ne sais pas ce que tu m'inspires. Julien, lui aussi, dès qu'il a revu cette femme si parfaitement simple et naturelle, qui jamais nonfle ses sentiments, a su qu'il n'avait jamais aimé qu'elle. Peu lui importe d'être condamné à mort si elle peut venir le voir tous les jours. Et enfin, il comprend la vie. Le seul vrai bonheur est dans ses instants de tendresse, penser à dire des riens, entrecoupés de baisers. Et voici, à ce qu'il me semble, la leçon profonde du roman, parce que Julien, dans sa prison, n'a plus à la lettre d'avenir, il est enfin guéri de l'ambition. Alors il accepte de vivre seulement dans le présent et d'en jouir. Madame de Reynal partage presque son insouciance et sa douce gaieté. Autrefois, lui dit Julien, quand j'aurais pu être si heureux pendant nos promenades dans les bois, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans des pays imaginaires. Au lieu de serrer contre mon cœur ce bras charmant qui était si près de mes lèvres, L'avenir m'enlevait à toi. J'étais à quoi aux innombrables combats que j'aurais à soutenir pour bâtir une fortune colossale. Non vraiment, je serais mort sans connaître le bonheur si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. Oui, telle est la radicale différence entre l'amour et l'ambition. L'amour vit dans le présent et dans le souvenir et y cueille des plaisirs naïfs mais vrais. L'ambition n'attend ses joies que d'un avenir qu'elle cherche à construire. Aussi est-elle presque toujours déçue car l'avenir n'appartient pas à l'homme. L'accident guette l'ambitieux, l'accident qui anantira, anéantira en une seconde les patients efforts de trente années. Se prémunir contre la mauvaise chance, tout prévoir et tout déjouer, les plus grands génies l'ont tenté, aucun n'y a réussi. Tandis que l'amoureux, qui cueille ses fleurs au moment où elles poussent sous ses pieds, et certains de la joie présente, outre qu'il se prépare de beaux souvenirs. L'amour, et j'entends naturellement l'amour vrai, et ce parfait accord avec soi-même qui est l'effet de la sincérité, voilà les seuls biens dont l'homme puisse être sûr. Des actes d'hypocrisie sont vrais, Julien, et il ne manquerait pas de protecteurs puissants, par quelques conversions politiques qu'il apportait de l'eau au moulin de la Restauration. Mais que me resterait-il, se demande-t-il, si je me méprise moi-même J'ai été ambitieux. Je ne veux point m'en blâmer. J'ai agi suivant les convenances du temps. Maintenant, je vis au jour le jour, mais à vue de pays, je me ferais fort malheureux si je me livrais à quelques lâches. L'hypocrisie paye peut-être en dividendes immédiats ou lointains de fortune ou de succès elle n'est pas compatible avec le bonheur. C'est là une idée si chère à Stendhal qu'il l'a exprimée dans tous ses romans. Nous savons tous, nous écrivains, artistes, que nous sommes obsédés par certaines situations et que malgré nous ces situations sous des formes diverses reparaissent dans tous nos livres. Greuze ne pouvait peindre un portrait sans que le visage du modèle devint celui de mademoiselle Babuti qu'il avait aimé. Et quand il faisait le portrait de Bonaparte, Bonaparte lui-même sous ses pinceaux, devenez Mademoiselle Babuti, Stendhal est de même singulièrement constant dans les détails. Toujours, son héros s'attache à une femme par laquelle il a cru être humilié. Ce qu'est Julien pour Mathilde, Lucien Leven le sera pour Madame de Chastelaire. Dans les deux romans, une chute de cheval est un des premiers épisodes. On ne peut s'empêcher de penser que Stendhal a dû être un cavalier malheureux. Et souvent aussi, c'est dans une prison dans quelques cellules situées en haut d'une tour, que le héros trouve enfin son étrange bonheur. Fabrice Del Dongo où est-il plus heureux que dans cette prison de Parme, quand de la fenêtre de sa cellule, il peut apercevoir qu'Elia Conti, Julien Sorel, où est-il plus heureux que dans la prison de Besançon Pourquoi Mais comme nous l'avons déjà dit, parce que la prison, en supprimant les possibilités de l'action, laisse l'âme disponible pour la rêverie. Du moins, c'était là ce qu'imaginait Stendhal, il faut dire qu'il n'avait jamais été prisonnier, et aussi que les prisons qu'il imagine étaient soumises à une discipline qui semble bien peu stricte, puisque toutes les femmes qu'il aimait pouvaient venir le voir tant qu'elles voulaient, et plus tranquilles et moins odieuses que les prisons réelles. Mais tout malade ayant fait des séjours en clinique ou dans une maison d'isolement peut connaître la même surprenante béatitude, être mis au repos et se voir délivrer des responsabilités matérielles, relevé des engagements sociaux, affranchis des rites professionnels. L'anxieux, dispensé d'agir, trouve la paix de l'âme dans cette retraite parce que les décisions y sont prises par d'autres. L'ambitieux, soulagé par l'échec irrémédiable du besoin d'exercer une influence sur les événements, éprouve la joie d'un soldat en permission. Pour son esprit tendu à l'extrême, il est apaisant de se démettre. Julien et Fabrice captifs sont l'un et l'autre en congé d'ambition, en sursis d'aventure. Ils échappent aux difficultés de leur propre caractère. La prison, c'est l'évasion. Celle de Julien, grâce à des geôliers achetés, est particulièrement amicale. Non seulement Madame de Rénal y vient deux fois par jour, mais Mathilde, enceinte, qui montre en tout ce drame un courage héroïque. Toutefois, elle ne touche pas Julien. Les moments qu'elle lui prend lui paraissent volés à Madame de Rénal. Quand enfin arrive le jour de l'exécution, Julien est plein de courage. Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy au cours de ses promenades avec Madame de Rênal, revenaient en foule à sa pensée. Et ici vient l'étonnante phrase qui est la seule sur la guillotine dans le livre. Tout se passa simplement, convenablement et de sa part sans aucune affectation. Il y a comme un suprême dandisme dans cette attitude, mais elle est belle. La morale de cette histoire, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'il ne faut jamais regretter que l'homme ait des passions. Autant regretter qu'il soit homme. Que serait Julien, sans ambition et sans amour, un petit paysan teinté de pédantisme et peut-être un plat-valet Les passions sont les seules forces qui hissent l'homme au-dessus de l'animal, mais il faut pour cela qu'elle soit dominée, qu'elle soit sublimée. Seulement pour être sublimée, il faut d'abord qu'elle soit. Fabrice, sans l'amour, serait un libertin banal. Le comte Mosca, sans sa passion, ne vaudrait pas mieux que son prince. Lucien Leven n'est arraché à de mesquines susceptibilités que par une passion. Stendhal aime ce qu'il appelle les armes à l'italienne et préfère leur violence à la tiède. Mais la seconde leçon de Stendhal est la plus haute. C'est qu'au-delà de la passion, il y a le sentiment. La passion est une maladie nécessaire, sans doute, et qui, si l'on en guérit, purge l'âme de certaines humeurs, mais qui ne va pas sans de vives et folles souffrances. Le sentiment, au contraire, est un état sain et stable auquel l'homme arrive lorsqu'il dépasse un certain degré de passion. Au-delà de l'ambition-passion, qui est le désir de dominer, d'arriver, désir désir assez bas, il y a l'ambition-sentiment, qui est la volonté de se dominer soi-même et qui est belle. C'est celle jusqu'à laquelle s'éleva peut-être à Sainte-Hélène l'idole de Stendhal et de Julien Sorel, Napoléon. Et en vérité, l'empereur fut-il jamais plus grand que sur cette île où n'ayant plus aucune espérance, il relisait Corneille et s'enivrait de sa grandeur abstraite. Et de même, au-delà de l'amour-passion dont Stendhal et ses héros ont souffert, il y a l'amour-sentiment que rien ne menace plus, parce qu'il est tout intérieur et comme imperméable à l'éveil. Au sujet des plaisirs de l'amour, Stendhal résonne en cynique, comme un héros de Laclos ou de Crébillon. Il admet et même il conseille qu'on recherche ses plaisirs pour la paix de l'esprit, mais il sait, et ses héros savent, que ces plaisirs encore qu'agréables n'ont ni important ni durée. Il sait aussi que l'amour-ambition, celui qui cherche des joies d'orgueil et de fatuité, l'amour de Julien pour Mathilde au début, demeure mince et vulnérable. L'amour ambition est mesquin, méfiant. Il craint toujours de perdre la face. Il ne tient pas tant à l'être aimé qu'à l'opinion que les autres auront de cet amour. Il n'hésite pas, pour mener sa guerre, à recourir aux coquetteries de la cristallisation. Le véritable amour, lui, ne craint pas celui ou celle qu'il aime. C'est consciemment, volontairement désarmé qu'il vient au combat. Madame de renal à la fin du roman, ne peut pas et ne veut pas faire souffrir Julien. Et de même, dans un roman que j'ai écrit jadis, Climat, Isabelle ne veut pas faire souffrir Philippe. Ces hommes savent que ces femmes ne leur donneront aucun sujet de jalousie. Et pourtant, il les aime, non pas à cause de ces balancements de l'inquiétude et de l'amour, il les aime au-delà des folles alternances de la passion, parce que la confiance, quand elle est totale, va au sublime. Par une certaine hauteur de sentiment, la nature humaine, si imparfaite, est entièrement maîtrisée. L'amour en ses âmes hautaines est garanti par une sorte de grandeur qui exclut le doute. Tel est Corneille, telle est souvent Stendhal, et c'est ce qu'il y a de meilleur en France. Ce n'est pas l'amour romantique, lequel est bavard et sans mesure, mais c'est le romanesque qui place l'amour au-dessus et en dehors des règles de société. Il n'est pas nécessaire, pour arriver jusqu'au romanesque, de vivre sur un sommet ou dans une prison. Les vrais romanesques bâtissent en eux-mêmes leur prison bien défendue sur des sommets secrets de leur propre cœur. Telle est la leçon du rouge. Je vous souhaite de la comprendre, et d'arriver au-delà des passions, aux sentiments vrai à l'ambition pure et à l'amour tendre. Car c'est là le secret du bonheur. Tant que l'homme dépend de l'opinion et de l'événement, il est infiniment vulnérable et nécessairement malheureux. Le romanesque est le conflit entre la poésie du cœur incarné en un héros et les réalités prosaïques du monde. au temps de la chevalerie, le héros se battait contre des infidèles ou contre des moulins. Autant de stendhal, il se bat contre le gouvernement et contre les coquins. Aujourd'hui comme hier, chacun trouve devant soi un monde absurde et comme enchanté qu'il doit combattre. Les jeunes gens particulièrement sont les nouveaux chevaliers qui doivent se faire jour en combattant à travers un monde matériel et positif. Le héros ne peut trouver la paix de l'esprit que s'il arrive à ne plus dépendre que de son propre jugement ou d'une autre âme noble dont il soit aussi sûr que de lui-même. Alors il est sauvé. Ce sont là des vérités que l'on trouve dans Stendhal et que l'on ne trouve guère que chez lui. Aussi a-t-il des lecteurs en 1949, comme il l'avait souhaité et prévu. Ami lecteur, disait-il, ne passe pas ta vie à haïr et à avoir peur. Respectons ce conseil en le changeant de signe, le voici devenu positif. ami auditeur, passe ta vie à aimer et à vouloir. Telle est la leçon de Stendhal et telle sera, si vous le voulez bien, la leçon de cette conférence.
0: C'était les grandes conférences Amour et ambition, le rouge et le noir de Stendhal par André Moroy. Première diffusion sur la chaîne nationale le 14 février 1949. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.